2: Un cordial saludo para todos, como siempre Y bienvenidos a nuestro Encuentro Astrológico de hoy Donde vamos a continuar revisando el tema de la Luna Y sus influencias en las, parte, en las partes del cuerpo eh, Nos quedaron faltando, si mal no recuerdo cuatro, Los últimos cuatro signos,
3: ¿no, Enrico? Buenos días Muy buen día ah, Correcto Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces Correcto Y recordemos que... Cada vez que la luna va cambiando de signo, es como que va pasando a una parte diferente del cuerpo, ¿no? En esa regencia anatómica, en ese organismo que conforma un zodíaco también. Y nos quedamos con la luna en Sagitario. El Sagitario es el tercer signo de fuego y rige la parte de la cadera y los muslos. Y es un... digamos allí hay una, una parte coyuntural muy importante porque... Esa región del cuerpo es la que nos permite caminar, la que nos permite ser libres. Por eso se dice que el Sagitario es el signo de la libertad. Y caminamos gracias a una cadera y a las piernas, a los muslos. ¿sí? Algunos dicen, bueno, camino con mis pies. Sí, los pies sirven para aguantar, para soportar el peso, pero el movimiento tiene que ver con Sagitario, que es cadera y muslo. Por lo tanto, en esos días, lo mejor que se puede hacer es caminar, moverse, no permanecer mucho tiempo sentado o en una misma posición y, por supuesto, comenzar alguna disciplina o algún entrenamiento. Está muy indicado en los, los días que la luna se encuentra en Sagitario. Y recordemos que la luna está en Sagitario cada 28 o 29 días, porque el ciclo lunar tiene esa duración.
4: Enrico, ¿y entonces durante esos periodos es cuando la gente más sufre de dolores de cadera,
3: de la parte baja de la columna, ese
4: tipo de cosas?
3: Sí, sobre todo si la persona tiene un ascendente Sagitario o no se cuida esa zona del cuerpo, por supuesto, sí. Y siempre se recomienda en cuando... Hay dolores allí y en esas, en ese tipo de, de lunas, hacer estiramiento, ¿sí? de manera que no poner el cuerpo en movimiento cuando está frío, sino poco a poco ir calentando y e, ir entrando en el movimiento. Después tenemos la luna en Capricornio. Allí la, la energía cambia totalmente. Estamos hablando del signo que rige las rodillas. Los, las articulaciones y todo lo, lo que es el sistema del esqueleto. Pues. Pero ustedes saben, la rodilla es una de las partes del cuerpo más, más compleja, más hasta delicada, diría yo, ¿no? Porque sí. ahí tenemos huesos, articulaciones, hasta líquido ahí en la rodilla. Y tiene que ver con tensión, tiene que ver con hasta con mucha dureza. Entonces, en esos días, por supuesto, olvídense de ninguna intervención relacionada con la con la rodilla, ¿no? Por cierto, el otro día me llamaron para eso mismo, ¿no? Para alguien que tenía que hacerse un... ¿Cómo se llama esta cirugía? Microcirugía, creo que se llama, ¿no? Uh -huh. Que no es invasiva. Entonces, lo que hay que hacer es evitar el los dos días, dos días y cuarto, que la luna se encuentra en el signo de Capricornio. Y una vez más, cuando está la luna en Capricornio, lo mejor es estar relajado, estirarse, meditar, no ponerle tensión o mucha presión a nuestro organismo. Y vuelvo, a, repito, la parte de la articulación, huesos, ¿verdad? Rodillas. Entonces, mientras más relajados estemos en esos días, mejor. Mientras más esfuerzo hagamos con nuestro cuerpo, más vamos a, después a, a sentirlo. Correcto. Y entramos a Acuario. Acuario, el signo de acuario es un signo de aire. Acuario rige una parte muy, muy particular, que es, que es la pantorrilla. Ustedes saben que el único ser de la creación que tiene pantorrillas es el ser humano. ¿Se hmm. habían dado cuenta de eso? No, <risa> no eso, eso
4: es, eh, ese es un dato bien curioso. ¿Y, ¿Y eso por qué? ¿Hay alguna razón, una explicación?
3: Sí, que, hay, que hay, hay una explicación que hemos, que hemos investigado. Eh, realmente uno desde desde que empezó empecé a estudiar astrología siempre había la secuencia no Aries la cabeza Tauro el cuello y así uno va bajando no Sagitario caderas y muslos, Capricornio en la rodilla y después viene la pantorrilla Acuario y piscis los pies y hicimos el estudio y realmente bueno la pantorrilla es un órgano que sirve para saltar sí o sea cuando tú yo practiqué basquetbol y sé que, que hay que trabajar mucho la pantorrilla para lograr un salto que valga la pena. no Y también los, los, los atletas que necesitan, se, de, que hacen salto alto, salto largo, ejercitan esa parte del cuerpo. Pero decíamos, bueno, las pantorrillas sirven como acuario, es un signo de aire. Decíamos, la pantorrilla es, es la parte del cuerpo que nos permite saltar hacia las esferas del conocimiento, pero eso no, no, no tenía mucho sentido, ¿no? Y hicimos una investigación, en aquella época les cuento, hicimos en, en un grupo de primer módulo que tenía, estamos hablando de hace por lo menos 23 años, yo les propuse, bueno, el que haga una investigación de la relación que tiene la pantorrilla con el signo de acuario astrológicamente, bueno, se gana una beca. Y bueno, vean ustedes, un mes después llegó una muchacha, una chica, y trajo la investigación. Y fue muy revelador que ella consultó libros de antropología, de, de fisiología. Y mira, Primero, bueno, se descubrió, se, se dio eso, ¿no? No hay ningún otro ser en la naturaleza que tenga pantorrilla. El que tiene la pantorrilla parecida al ser humano es el, el, el mono, pero la tiene como muy atrofiada, ¿sí? Entonces, allí se hizo la investigación desde que empezó la, la historia del hombre, ¿no? Y los primeros seres humanos, llámese los seres de la prehistoria, ellos andaban agachados, ¿verdad? Muchos de ellos apoyaban sus manos en, en, en el piso, como los monos. Eh, toda esta serie de, de seres prehistóricos no caminaban erguidos, mirado, mirando hacia arriba o con la columna recta. A pasar, al pasar el tiempo, al ir evolucionando el ser humano, se fue desarrollando más la columna, y se fueron desarrollando las pantorrillas. Por lo tanto, las pantorrillas son uno de los órganos o los músculos del cuerpo que contribuyen a que el ser humano pueda caminar recto, erguido y apuntando su mirada hacia los cielos. Y así llegamos hoy en día, como estamos con nuestras pantorrillas muy desarrolladas, algunos más, algunos menos, pero les digo cuando vea a alguien con pantorrillas muy marcadas, que no sea de hacer mucho ejercicio, son personas generalmente muy geniales o inteligentes. ¿Qué les pareció esto?
4: Oiga, esto es una clase magistral de, de, entre biología, anatomía humana, evolución, historia, astrología, todo mezclado como siempre. La única persona que trae este tipo de temas aquí es Enrico. Yo nunca había visto una persona que uniera tantos temas en tan poco tiempo. Y esto ha sido una cosa magistral, Guerrero. ¿Usted sabía esas cosas, Gabriel? No, no las sabía.
2: La verdad es que no las sabía y, y también me surge una pregunta eh, que, que digamos, cuando uno está empezando con el tema de la astrología, tiende uno a confundirse, ¿cierto? Y es... Digamos que esto nos, no, este, este paso eh, de la luna nos afecta igual a todos en Rico o potencializa alguna zona en especial dependiendo de nuestro signo o, o de nuestro ascendente tal vez, porque en el caso mío por ejemplo yo soy acuario, es decir, acabamos de hablar del tema de la pantorrilla a mí me afecta la pantorrilla igual ese paso de la luna en acuario o yo por ser acuario me sensibiliza aún más eh, o... o o de pronto es el ascendente, en el caso es el escorpión. Eh, ¿Cómo se relaciona esto, Enrico, ya en, en el caso personal de, de cada uno de nosotros?
4: Oiga, Guerrero, y, y Enrico, sí. vamos a hacer una cosa, como todas esas series de misterio y todo eso, vamos a dejarlo en suspenso para los oyentes, para todo el mundo que nos está oyendo, porque esta respuesta, es, esta respuesta amerita bastante tiempo. Y vamos a marcar una pausa y ya regresamos. Bueno, y ya regresamos con este tema tan interesante con Enrico, con Guerrero estábamos hablando de la pantorrilla y Guerrero tenía una pregunta personal sobre sus pantorrillas eh, Guerrero, yo creo que este tema estos temas personales yo creo que es mejor en, en consulta privada pero lo dejamos así en suspenso como todas esas series como, como cuando la gente está viendo una película y paran entran a comerciales y, y uno queda en suspenso. Así que estamos todos en suspenso esperando la respuesta de Enrico. Vamos, Enrico, con las pantorrillas de, de Guerrero.
3: Claro que sí. Bueno, eh, Guerrero tiene el sol en acuario. Cuando él dice yo soy acuario, el día que nació su sol estaba en acuario. Y el sol es la vitalidad, la esencia de la persona. No representa las características físicas. Entonces... Él tiene un ascendente escorpio. Escorpio es la personalidad. Ascendente igual a personalidad. E igual a cuerpo físico. O características físicas. Entonces, en este caso, la parte de las pantorrillas. Cuando la luna está en Acuario, a él de manera fuerte no le va a afectar. Pero esto es para todo el planeta. La luna está en Acuario y va a afectar las pantorrillas, es igual como que la luna está llena, sube las mareas esa marea sube para todo el planeta, no solamente para los que son de un signo, entonces, para él específicamente, que es acuario, no va a tener una afectación muy fuerte, muy grande, para alguien que sea ascendente acuario, sí, y allí es donde Hipócrates decía, Hipócrates, perdón, cuida, o no hagas una cirugía cuando la luna pasa por el lugar que rige ese signo. Entonces, luna en acuario, olvídense de hacer cirugías en la pantorrilla, no sé si lo hay, pero podría haberlo, y en esos días no exagerar haciendo ejercicios específicamente para la pantorrilla. Me quedó clarísimo, Enrico. Muchas gracias. Bien, nos queda el último signo. Piscis. Exactamente, el último signo. La gente se olvida de Pisces, dicen que es el último, pero bueno, vean qué importante, Piscis son los pies. ¿no? Recordemos que ese organismo, ese nacimiento, mmm, sale de la, de la madre, la cabeza, que es Aries, sigue el cuello, y el resto del cuerpo, y lo último que sale son los pies, qué es piscis. ¿sí? Piscis, como rige los pies, los pies dijimos que no necesariamente servían para caminar. Los utilizamos para caminar, pero realmente los pies sirven para aguantar, para soportar, para amortiguar todo el peso del cuerpo. En efecto, se dice... Pisces es un signo de energía sacrificada y los pies son sacrificados porque tienen que cargar encima de ellos todos los 11 signos anteriores. Entonces, uh -huh. cuando la luna está en Pisces, tienes que tener mucho cuidado con tus pies. ¿Qué significa eso? Bueno, no estar mucho tiempo de pie... Si puedes consentir tus pies haciendo un masajito o que alguien te aplique aceites esenciales o te, una máquina de esta de hidromasaje, esto es maravilloso porque vas a sentir un, un beneficio en todo tu, tu organismo. Recordemos que los pies es una de las zonas reflejas de nuestro organismo. En los pies está todo el cuerpo humano. Entonces, recuerden, los pies... Piscis, rige los pies, cuidar los pies y sobre todo olvídense de cualquier tipo de intervención quirúrgica en esos días, incluyendo olvídense de cortarse las uñas de los pies en esos días, porque ¿qué va a pasar? No. Si no te la cortas bien puede haber mayor sangramiento y la recuperación va a ser más lenta, esto es lo que decía Hipócrates. De todas maneras, como yo le digo a todos mis estudiantes, experimenten, compruébelo por sí mismo. Yo una vez me pasó y, y me corté mal y bueno, me sangró mucho el pie. Entonces, esto es, una, es una, una, una presentación, algo que ha estudiado Hipócrates, el padre de la medicina, y que se viene aplicando desde la antigüedad pero siempre es mejor vivenciarlo, como les digo. Si alguien es ascendente Pisces, tiene que cuidarse muchísimo esos dos días y cuarto, dos días y medio que la luna se encuentra en Pisces.
4: Enrico, a alcanzamos a tocar un tema ahí que, que abre una, una puerta y es la parte de Pisces, tú decías que es de una energía de sacrificio. Y que se sacrifica, pues, digámoslo así, esos son los pies que mantienen todo. Tenemos una parte de esa del sacrificio. Esa parte del sacrificio también tiene que ver si un piscis no se cuida mucho terminar
3: sobrecargándose de cosas en la vida. Eh, muy, muy interesante, sí. Mira, si alguien tiene ascendente piscis, es así. Lo que acabas de explicar perfectamente, no el sol en piscis, porque recordemos que el sol representa la esencia. Pero una personalidad Piscis es así. Nosotros decimos que Piscis es el, el efecto esponja. Piscis representa el agua de los océanos. Lo vamos a ver en otro capítulo cuando estudiemos los elementos. Imagínate, el agua del océano no tiene forma de parar lo que le están enviando, lo que están arrojando al mar. Y ya sabemos lo que pasa en el mar, ¿no? Entonces, igual, Piscis es un signo de agua... La persona que tiene su ascendente en Pisces, su personalidad de agua, es totalmente receptora. Termina siendo una esponja emocional y muchas veces confunde sus propias emociones con lo que está recibiendo del exterior. Excel excelente esa analogía, Cabalín. Pero, y, y al respecto a eso,
2: eh, ¿pero entonces tiene que ver es más con el tema del, del elemento de la naturaleza? Es decir, así como Pisces es agua... ¿También entonces esto le pasa a Cáncer o a Scorpio o es más por el tema de, de, de ser ascendente Pisces y de cargar con todo este peso, como decía Cabal.
3: Mira, eh, eh, es más el ascendente Pisces. Eh, Pisces es absorbente. Piscis es como que el que se carga de, de recoger todo lo que no le gusta a los demás signos. Hay una historia muy, muy cómica, ¿no? Que Aries es el primer signo, ¿verdad? Después vino Tauro y después vino Géminis. Entonces, a partir de allí, Aries, lo que no le gusta a Aries se lo pasa a Tauro. Lo que Tauro no le gusta se lo pasa a Géminis. Y así van todos. Y al final, ¿a dónde cae? A Pisces, ¿no? Sí, a, Pisces. a Pisces. Que recoge sí. Entonces, todo. Que recoge todo. Es como el mar. Entonces, uh -huh. eh, Cáncer representa al cangrejo. Y el cangrejo es un signo muy emocional, pero tiene un caparazón. Entonces tiene cierta protección. Y cuando hablamos de escorpión, el, ustedes saben que el escorpión y el cangrejo son como, tienen algunas similitudes. Uh -huh. ¿sí? Son animales, los dos tienen una. Como la forma de caminar, ajá, ¿no? También. Y, y, y tienen tenazas. Los aguijones. Tienen, uh -huh. Las tenazas. Tienen las tenazas, o sea que tienen hasta un buen mecanismo de defensa. Pero el escorpión más, el escorpión mucho más porque tiene el aguijón. Entonces, uh -huh. eh, no es que absorbe cualquier cosa, más bien tiene una buena capa de protección o de defensa. Pero piscis no, piscis son los peces, piscis es el mar. Y el mar absorbe, 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 y, y gracias a Dios el mar es salado. Y, y, y la sal permite que se purifique el mar, pero ya sabemos lo que está pasando la contaminación áreas de, 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 del océano llenas de bolsas de plástico, no sé si lo han visto, ¿no? Sí, muy triste muy, muy triste, entonces ese es el efecto que decimos nosotros efecto esponja, efecto aspiradora que es el de Pisces
4: Bueno, pero, pero yo creo que a, a mí me gustaría hacer un par de preguntas más sobre Pisces, vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos, pero ese tema del sacrificio eh, me gustaría explorarlo más después de que regresemos Bueno, y antes de la pausa estábamos hablando del sacrificio de Pisces y esa parte súper interesante de la pregunta que yo le hacía a Enrico y es ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tenga ascendente en Pisces y que tenga el signo Pisces y cómo lo afecta la parte del sacrificio? Estábamos, habíamos dicho que la parte del sacrificio es que Pisces tiende a recoger las cosas de los otros eh, signos eh, y además... La parte que yo le preguntaba a Enrico era si fuera de eso uh, uno termina como pisciano echándose cosas
3: que no le corresponden, recogiendo de los demás cosas que no le corresponden. Correcto, Cabelín, así es. Lo que pasa es que cuando hablamos del sol, estamos hablando de la parte interna, la parte espiritual, la conexión con tu esencia. En ese, en ese espacio, digamos que es como muy íntimo, muy personal, tú contigo mismo. En cambio, cuando nos encontramos con alguien que tiene ascendente Pisces, su personalidad en Pisces, ya eso lo relaciona con el mundo exterior. Entonces, es una persona muy permeable, muy a veces influenciable, y que todo se queda impregnado dentro de él. Lo que sucede, lo que siente, lo que ve lo que dicen, y termina siendo el receptor de las emociones de, de todos. Y como sucede, Pisces le toca recoger lo, con, no, lo que no le gusta a los otros once signos que vienen antes de él. Aries es el primero, lo que no le gusta se lo pasa a Tauro, Tauro se lo pasa a Géminis, Géminis es cáncer, y todo llega a piscis, igual como hacemos la analogía con los pies, cuando tú tienes sobrepeso, llámese cuando tienes mucha barriga, mucho estómago, ¿dónde va a caer todo ese peso? En los pies, entonces es más eh, más grave diría yo, más, hay que poner más cuidado cuando tenemos un ascendente Pisces, porque no, no es fácil medir ¿Qué tanto estoy absorbiendo en mi vida? ¿Qué tanto me influyen las emociones de los demás y qué tanto cargo con ellas?
4: Y, y, la parte, y la parte de la confusión entre mis emociones y las emociones de los demás, eso, eso parte de que, como yo soy, digámoslo así, pisciano y, y soy una esponja, comienzo a, a ser tan empático con los demás. ¿Que
3: el dolor de los demás se vuelve mi dolor? ¿Es, es esa parte, Enrico? <risa> Totalmente. Así mismo es. Y sucede, mira... Sucede con un ascendente en Pisces... Y sucede cuando la persona tiene luna en Pisces. Porque la luna, en una carta natal, representa mi sensibilidad. Mi forma de sentir... Cómo manejo las emociones. Entonces... Lo, lo hacemos en clase ¿no? eh, cuando las personas tienen esa posición se les enseña y ya la persona toma conciencia para que no suceda lo que acabas de mencionar porque si no terminas cargando con un montón de emociones que no son tuyas y la vida se te hace imposible casi imposible porque eh, eh, ¿cómo haces para manejar tantas emociones? entonces hay que hacer trabajo de meditación y trabajo con el elemento tierra. Recuerden, piscis es agua. Y agua es sensibilidad. Al otro lado de agua tenemos a tierra. Tierra es grounding. Tierra es concreción. Y tierra, trabajar con la tierra te lleva a la objetividad. Y vamos a dar esa información que es importante, que tiene que ver con los elementos. Uh -huh. Cuando tú sientes que estás muy emotivo, muy sensible y muy, como tú dijiste, muy con una, una excesiva compasión hacia el prójimo. Ojo, que no es mala, no estoy diciendo que sea mala, pero cuando hablamos de astrología, siempre buscamos el equilibrio, el balance. Eso es lo que brinda la naturaleza, un equilibrio. Entonces, vamos y nos conectamos con ese elemento tierra, ¿de qué forma? Primero, caminando descalzos, en superficies claro. naturales, ya sea grama, arena, si tienes mármol o madera en tu casa, perfecto. Y lo otro, meditando, como visualizando de forma consciente, conectándote con las emociones, o sea, te detienes y dices, bueno, esta preocupación, esta angustia, ¿Esta ansiedad que yo cargo tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo? ¿La puedo manejar? ¿No la puedo manejar? ¿Depende de mí? ¿No depende de mí? Y eso significa tierra, ser objetivo, ser racional y secar un poco tanta emotividad que es la que está conectada con el elemento agua.
4: Entonces, básicamente, el antídoto para esas personas que empiezan a sufrir por los demás y a recoger el sufrimiento de los demás es ponerse... Eh, eh, encontrarse con la Tierra, conectarse con la Tierra, estar muy muy pegado a la Tierra? Correcto. ¿Y qué otra, otra, otras eh, sugerencias en caso de que no haya acceso a la Tierra en ese
3: momento? Bueno, abrazar árboles, dicen que muy bueno también, Cabalín. Y, mira, eh, la, 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 la mente es, es todo, ¿no? El, el primer, la primera ley de la naturaleza, el mentalismo, te dice lo que pones en tu mente, se da. Entonces, es conectarse con tu mente, ya sea en meditación o, o, en, o en un escritorio, en un sofá donde tú te encuentres, y detenerte a sentir y a pensar, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estoy cargando con esta angustia? Tengo que sacarla. Entonces, eh, eh, no estoy diciendo que sea fácil, es un trabajo arduo y es un trabajo de todos los días. Pero te digo, Cabalín, eh, a lo largo de todos mis años... Dando clase, eh, hay gente que lo ha logrado y que lo ha hecho muy bien.
2: Y es que de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de tomar toda esta información y, y, y utilizarlo a nuestro favor, ¿no?
4: Guerrero, y sobre todo para las personas que nos están escuchando, que a veces no, no saben qué hacer, no entienden, no saben lo que les está sucediendo. Eh, las clases del maestro Enrico aquí realmente son, son unos, unos micro seminarios eh, en el que no solamente educa, pero también le ayuda a la gente. Yo creo que cualquier persona de Pisces que ha estado escuchando esto, en este momento se identifica con esa situación y dice, ¿qué puedo hacer?
3: Y aquí están las soluciones, soluciones reales además. Sí, y, y, y muy importante, no, son, no solamente los que sean Pisces, sino todos nosotros en, en, en nuestra carta natal tenemos el signo de Pisces en algún lugar. Cuando tú ves una carta natal, ves un círculo, en ese círculo aparecen los 12 signos. A lo mejor no tengas ningún planeta en Pisces, pero sí vas a tener una casa astrológica en Pisces. Cuando digo casa astrológica, es un escenario de nuestra vida. ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi casa astrológica que está en Pisces, es la número 11. La número 11 tiene que ver con los amigos, con los maestros. Entonces, ya ya desde pequeño me acuerdo, bueno, una gran entrega, una gran compasión por mis amigos, siempre he tenido, que tuve que aprender a regularla, porque, volvemos, Pisi es tan infinito como el océano, tan sí. profundo como cualquier mar. Entonces, uno tiene que aprender a regular eso para estar en balance.
2: Claro, y ahí Cabalín le propongo que eh, hablemos en un próximo episodio de las casas astrológicas porque ahí empieza a tomar mucho más sentido ¿no? todo lo que pasa en nuestras vidas relacionadas con los astros.
4: No, este, esto da para otro episodio, hay otros temas que se vienen, así que estamos preparando cosas maravillosas para que todos los oyentes, todas las personas que nos siguen, todas las personas que coleccionan el podcast, que siguen a Enrico, que se comunican con Enrico, eh, continúen en sintonía. Eh, ya nos queda muy poco tiempo, pero con esto cerramos el, el ciclo, ¿verdad? De, de toda esta parte lunar, lunática,
3: que ha sido eh, muy, muy educativa. Correcto. Y se me ocurre, o podemos tomar las casas o podemos hablar de las eras astrológicas, ya que estamos claro. pasando de Pisces a Acuario. Bueno, pues
4: dejemos que más nos escriban y nos diga la audiencia con qué quieren seguir. Con esto cerramos el circo lunático. ¿Alguna última idea para cerrar este, este podcast y este ciclo de hablar de la luna, Enrico?
3: Bueno, eh, el día de luna llena, que sucede cada 28 o 29 días, es importante mantenerse relajado y no cargarse emocionalmente. Mientras más ligeros, mejor. Bueno,
4: ahí está la idea. Muchas gracias por seguirnos. No se olviden de buscarnos en su plataforma favorita, bajar el podcast y mandarnos sus ideas.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in texas it's and not or see what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in america caesar's
1: sportsbook is the only sportsbook app with caesar's rewards